0: Guten Abend bei Nachttaxi. Ihr Daxler heißt wie immer Martin Auer. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, nicht Wanderzirkus, wie ich kürzlich gedankenlos gebrabelt habe, bitte um Entschuldigung, auf freies Radio Salzkammergut und natürlich im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Also wenn Sie einmal eine Sendung verpassen, können Sie sie immer im Podcast nachhören. Schön, dass Sie wieder mitfahren. Wo soll es hingehen? Goethehof? Gern. Na sicher ist mir der Begriff, Schütterstraße, gleich bei der UNO-City. Kennen Sie das Werkel im Goethehof? Seine so kleine Bühne, Kabarett und alles mögliche. Aber da gibt es eine Veranstaltung, die gibt es sonst nirgends. Es nennt sich Erzählwerkstatt. Der Tommy Horvath veranstaltet das, Dr. Tommy Horvath. Das ist so ein Open Mic für freies Erzählen. Wer will, kann auf die Bühne gehen und was erzählen. Irgendwas. Märchen, Sagen, Witze, was selbst erlebtes oder was Ausgedachtes, egal. Ja, ich bin dort auch öfter. Haben Sie Zeit? Na, dann schauen Sie doch vorbei.
1: The mud rose, this far south, the mud from your mouth. Light me up on bing bonfire, said my ass What's fly, but Back Packing it so are you. Call oh, this world, give me so cool. Never know one's coming next at place. Oh, gypsy, I'm sick of dying on trouble time. People around are so kind. Picking up and heading home to the bars, they'll do me no wrong. If I come around the church, in the White fans, not why pick a name In place to hang out So I shut the door in my mouth Number else, this false eye Took my nose from your mouth Light me up and make bonfires, Set a match with a slight big spot this false eye Nothing but dust from your mouth Light me up and make bonfires, Said this
0: Dankeschön. Also Programmänderung, mir ist jetzt eine ganz andere Geschichte eingefallen. Die <lacht> Aber so kennen und lieben wir dich. Ja. <lacht> also die erste ist nur ganz kurz. Ja, eine spuk, eine spuk Geschichte. Ich habe zehn Jahre lang ein Bauernhaus in der Steiermark gemietet gehabt, am Grünen See. Und da war ich im Sommer gern und da war ich auch im Winter gern. Und einmal komme ich im Winter raus, es war schon ziemlich kalt, und ja, heiz ein und so und dann würde ich ein bisschen rausgehen und ziehe meine Wanderschuhe an, die, habe ich, die, die, die sind halt dort gestanden, die habe ich nicht nach Wien mit, mit reingenommen. Und ich ziehe mir die Schuhe an und steige in den Schuh eine in den rechten, und denkt mir, da habe ich jetzt anscheinend einen Socken drin vergessen oder was. Ich greife eine, und da war ein kleiner Siebenschläfer drin. Der ist in meinem Schuh gestorben. Dann habe ich mir das noch angeschaut und habe gesehen, das Schuhbundel, das war ganz zerfetzt. Irgendwie hat er das mit seinen Krallen in. Todeskampf, zerfetztes Schurkbandel. und ja, seither, wenn's, wenn ich wandern gehe und es wird spät, um Mitternacht fangen Sie mir zum Kribbeln an, im rechten Schurk. also da spuckt der Siebenschläfer in meinem rechten Wanderschuh. Ja und die andere Geschichte, die mir eingefallen ist, ist die Geschichte vom zugnagelten Pianino am karl Ludwigshaus. Ich weiß nicht, wer das karl Ludwigshaus kennt auf der Rax. Das sind alles keine Wanderer. <lacht> also dort steht im, um sie sagen, gang, steht ein Pianino und das ist zugenagelt. das ist der, der Deckel über den Tasten äh, kann man nicht aufmachen. Und die Geschichte dahinter ist die, äh, einmal waren äh, Gruppen, die, die haben am Karl Ludwig Hauser festgefeiert und haben eine Band eingeladen, äh, so ein Jazz-Combo, und die haben halt ein Klavier braucht Und da ist halt mit Mühe mit Mühe und Not dieses Pianino hinaufgeschafft worden. Und das war aber schon ziemlich alt und die haben das dann nicht mehr mitgenommen, die haben das dann da oben stehen lassen. Ja. Das ist dieses Pianino dort herumgestanden, gelegentlich, irgendwann ein Gast, der Klavierspülen hat können, hat gelegentlich mal äh, was drauf gespült und so. Und die Wirtin, die hat halt auch gern auf dem Pianino gespült, aber die hat nicht Klavierspülen können. Die hat immer nur mit einem Finger die Bergfahrgerbunden gespült. Plim, ne? so. blim, blim. Blink, 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 blink. Immer, wenn es gerade Zeit gehabt hat, wenn ja Fahrt war, wenn gerade in der Kuchel nichts zum Tun war und das Matratzenlager nicht zum Aufräumen war und so, dann ist immer zu dem Pianino hin und sagt so, immer blink, 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 blink immer die Bergfahrer aber mehr, also nicht einmal, dass es den richtigen Rhythmus zusammenbracht braucht hätten, immer blink, blink, blink. und dem wird nicht furchtbar auf die Nerven gegangen. Und eines Tages wieder, das war kurz vor dem Zurmachen, also im Oktober, Ende Oktober, Anfang November ist dann immer das letzte Wochenende und dann wird über den Winter zugesperrt und wieder, es waren keine Gäste und den ganzen Nachmittag sitze ich da beim Pianino und übe die Bergfahrerbunden. Blink, 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 der wird was sonst ein gutmütiger Mensch, war, das hat er nicht ausgehalten und, und, und kriegt da so einen Zorn, weil ihm das so auf die Nerven geht und äh, rennt in die Werkstatt, holt sich einen hunderter Nagel und dann hammer, rennt hier zu dem Pianino, haut den Deckel zu und schlägt den hunderter Nagel ein, damit endlich eine Ruhe ist. Und die wird ihn schreit auf, weil er ja den Finger drin gehabt. Nein, der wird, wird ganz anders, der ruft an, die, die, die Bergrettung mit dem Handy, Hubschrauber kommt, die bringen sie aber ins Spital äh, nach Glocknitz. Da fragt der Arzt, wo ist der Finger? Scheiße. Verdammt, ja, der, ist oben, der ist oben blöd, der ist im Pianino drinnen. Na gut, kann man nichts machen jetzt nochmal und jetzt geht sie nicht mehr aus. Also, sie haben halt die Wunde versorgt, schön vernäht und so, ist halt der Stumpf geblieben. Man kann auch ohne Zeigefinger leben. Nicht so tragisch. Naja, es kommt Weihnachten, sie versöhnen sie wieder und schließlich beschließen sie zu Silvester, dass im privaten Kreis oben auf der Hütten Silvester feiern. Waren dann auch für eine Partie, der Wirt und die Wirtin und ein paar Freunde, Familien, Angehörige. Schöne Silvesterfeier. Es wird Mitternacht, sie haben das Radio auftrat, Herrn die Bummerin aus Wien und so. Hurra, ich weiß nicht, Prosit, ich weiß nicht mehr, welches Wort das war. Auf einmal hören Sie von draußen. bling, blink, 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 blink. Hat der Finger zum Spünder kommen. Und seither, gelegentlich um Mitternacht am Karl-Ludwig-Haus, wenn so lange Hüttenruhe ist, hört man. Ein einsamer Finger die Bergfagabunden spülen. Es fällt meistens nicht auf, man denkt sich halt, naja, irgendein besoffener Gas spült halt dann noch ein bisschen, nicht? aber in Wirklichkeit ist es der angehaute Finger im zugnagelten Pianino, der spürt. Blink, 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 blink. Und bis heute kann er es nicht richtig spülen, der Finger. Königssohn, der lebte in einem Schloss bei einem König und einer Königin. Eines Tages, als der Königssohn noch sehr klein war und die Königin ihn fütterte, da wollte der kleine Königssohn der Königin eine Freude machen. Er nahm ihr den Löffel aus der Hand und zeigte ihr, dass er schon selber essen konnte. Da sagte die Königin, jetzt schau wieder, wie du ausschaust, wie soll ich dich nur sauber kriegen. Und sie schnappte den Königssohn steckte seine Kleider in die Waschmaschine und ihn in die Badewanne. Und da saß er nun in der Badewanne und war traurig. Als er ein bisschen größer war, wollte er der Königin wieder eine Freude machen. Er ging in den Hof, wo beim Brunnen immer eine Wasserlacke war, und packte für die Königin einen wunderschönen Kuchen aus Sand und Matsch. Den brachte er der Königin. Als die Königin den schönen Kuchen sah, sagte sie, »Hee, was bringst du mir da für Dreck ins Zimmer?« Schmeiß das sofort hinaus! Und sie schnappte den Königssohn steckte seine Kleider in die Waschmaschine und ihn in die Badewanne. Und da saß er nun in der Badewanne und war traurig. Als er noch ein bisschen größer war, wollte er der Königin wieder eine Freude machen. Er malte für sie ein wunderschönes Bild von einem Ritter, der einen Drachen bekämpfte. Er malte den ganzen Tag an dem Bild, denn er machte alles ganz richtig mit Felsenhöhle und gefangener Jungfrau und Flammen, die aus dem Maul des Drachen kamen. Als er fertig war und der König ihn das Bild brachte, da sagte sie, »Wie hast du dich schon wieder hergerichtet? Wie soll ich nur die Farbe aus deinen Kleidern kriegen?« Und sie schnappte den Königssohn, steckte seine Kleider in die Waschmaschine und ihn in die Badewanne und da saß er nun in der Badewanne und war Traumig. genau <lacht> Am Sonntag, wenn die anderen Königssöhne das Wasser des Lebens suchten oder von Feen verzaubert wurden oder Fußball spielten, musste der kleine Königssohn mit dem König und der Königin und dem Onkel Herbert und der Tante Irmgard im Wald spazieren gehen. Und wenn er sagte, schau, eine Schatzhöhle, darf ich hingehen und den Schatz suchen, sagte die Königin, nein, nein, kommt nicht in Frage, wie du dann wieder ausschauen wirst. Dann können wir mit dir wieder nicht zum Heurigen gehen. So. <lacht> so war das mit dem Königssohn. Eines Tages eines Tages kam ein gewaltiger, böser Drache. Er bedrohte die Stadt und verlangte, dass man ihm jeden Tag einen Ochsen oder einen Stier zum Fressen brachte, sonst würde er die Stadt mit seinem Flammenarten verwüsten. Aber einmal im Jahr, an seinem Geburtstag, da wollte der Drache statt des Ochsen ein junges Mädchen haben. Das ganze Königreich war in Angst und Schrecken. Und als der Geburtstag des Drachen immer näher kam, da liefen alle jungen Mädchen davon und versteckten sich, denn keiner wollte sich von dem Drachen fressen lassen. Da sagte sich der Königssohn, ich werde den Drachen besiegen und das Königreich befreien. Dann wird die Königin endlich stolz auf mich sein. Und der junge Königssohn nahm sein schärfstes Schwert, sattelte sein schnellstes Pferd, zog eine feuerfeste Rüstung an und ritt hinaus vor die Stadt. Bringst du mir ein junges Mädchen zum Fressen? fauchte der Drache, als er den Königssohn daherreiten sah. Nein, rief der Königssohn, ich bringe dir den Tod. Und er ritt schnell auf den Drachen zu. Es war ein harter Kampf. Und das Blut spritzte nach allen Seiten. Aber schließlich besiegte der junge Königssohn den Drachen. Er schnitt ihm den Kopf ab, brachte ihn der Königin und sagte, Schau, ich habe den Drachen besiegt und das Königreich befreit. als die Königin den Drachenkopf sah und die blutige Rüstung. Da sagte sie, Ih, was bringst du mir da für eine Schwanerei ins Haus? Schmeiß das sofort in den Mistkübel. Und sie schnappte den Königssohn, steckte seine blutige Rüstung in die Waschmaschine und ihn in die Badewanne. Und da saß er nun in der Badewanne und war Als die Leute hörten, dass der Drache besiegt war, da wollten sie ihren Befreier sehen. Und die jungen Mädchen kamen alle aus ihren Verstecken heraus und wollten ihn auch sehen. Aber der junge Königssohn sagte traurig, ich mache mich eh immer nur dreckig. Ich gehe nie mehr aus der Badewanne raus. Aber die Leute wollten ihn unbedingt sehen. Da mussten die Diener die Badewanne mit dem Königssohn drin auf den Balkon tragen und da saß er nun und winkte den Leuten zu. Und als er König wurde, ließ er jeden Tag seine Badewanne in den Thronsaal tragen und regierte in der Badewanne. Und er wurde der sauberste König, den das Land je gehabt hatte. Na also, das ist einmal eine saubere Geschichte, ne? Aber sie ist noch nicht zu Ende. Der König war also der sauberste König, den das Land je gehabt hatte. Er befahl all seinen Untertanen, dreimal täglich in die Badewanne zu steigen, und sechsmal täglich die Kleider zu wechseln. Er ließ sich sogar eine Reisebadewanne auf Rädern bauen und reiste darin durchs Land. Und überall, wo er hinkam, mussten sich die Untertanen am Straßenrand aufstellen und er kontrollierte, ob sie die Fingernägel geputzt hatten, die Ohren gewaschen hatten und saubere Unterwäsche angezogen hatten. Aber nachts, sage ich euch, nachts hat er die schrecklichsten Träume. Denn so sauber er auch tagsüber war, in der Nacht, träumte er nur von Schmutz, Müll, Abfall, Mist, Schlamm, Gatsch, Quatsch, Matsch, Kot und Dreck. Das war die Geschichte vom dreckigen Kind.
2: anoint yourself with butter pronounce all silent letters kick a tin can all the way down easy street Carry it to the captain. Shake it up, baby, till it stays real shook. And then...
0: das heißt der geliebte das habe ich wie gesagt noch nie erzählt es war mal ein junges mädchen das lebte allein in einer hütte am waldrand eines tages klopfte es an der tür und vor der tür stand ein schöner junger mann der um ein nachtlager bat das mädchen, ließ ihn ein, richtete ihm eine Matratze auf den Boden und kochte ihm ein Abendessen. Dann hat sich der junge Mann hingelegt und hat geschlafen. Nicht nur die ganze Nacht, auch den, nächste den nächsten Tag und die nächste Nacht und den nächsten Tag und die nächste Nacht und den nächsten Tag. Dann ist er endlich aufgewacht und hat gesagt, ach, das war gut. Jetzt habe ich mich endlich einmal ausgeschlafen, weißt du, ich komme nur alle tausend Jahre einmal zum Schlafen. Und sie sagt, ja, ja, ist schon recht. Und kocht ihm ein ordentliches Frühstück. Und nachdem er sehr lange geschlafen hat, war auch entsprechend hungrig. Und hat das Frühstück verschlungen. Dann hat er sich umgeschaut und hat gesagt, dir gefällt es mir eigentlich. wird würde gerne ein paar Tage hier bleiben. Das Mädchen, das sich schon längst in den schönen jungen Mann verliebt hat, hat gesagt, ja, fein, bleib hier. Und so sind sie eine Zeit lang beisammen geblieben. Eines Morgens ist sie aufgewacht und hat gesagt, ich habe einen ganz eigenartigen Traum gehabt. Ich habe dich gesehen in meinem Traum. Du warst ganz bleich und kalt und wir sind auf einem schwarzen Wagen gefahren, der von Vögeln gezogen wurde und hinter uns ist ein endloser Zug gegangen von, von Toten. Da sagt er, ja, das war ein böser Traum. Und jetzt muss ich weiter wandern. Sagt sie, wieso? Bleib doch hier. Sagt er, nein, das geht nicht. Ich, ich muss weiterwandern. Warum denn? Ja, es ist in der ganzen Zeit, wo ich bei dir war, ist niemand gestorben. Jetzt muss ich weitergehen. Aber lass mich mit dir gehen. Nein, nein, das geht nicht. Dann, dann, dann sag mir wenigstens, wer du bist. Und das darf ich dir nicht sagen. Nein. Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich lasse dich nicht gehen, wenn du mir nicht sagst, wer du bist. Sagt er, wer das weiß, der muss sterben. Das, das macht nichts. Ich liebe dich so sehr. Ich muss wissen, wer du bist. Sagt er, ich bin der Tod. Und sie hat sich ans Herz gegriffen, ist niedergesunken und gestorben. Dankeschön. Also, mit dem offiziell improvisierten Programm paraten wir jetzt einmal durch. Aber falls es noch irgendjemanden gibt, den jetzt die wilde Erzählllnuss packt, packt, und der sagt, ich muss. Nee, ich war ja schon dran, aber jetzt ist mir das eingefallen: der Geschichte über den Grenz. Übertritt. <lacht> ja, bitte. Also, Martin, bitte. Ja, es war im Jahr 1981, als in Polen die Solidarność Streiks organisiert hat und ich war Mitglied in einer Gruppe, in einer Solidaritätsgruppe. Solidarität mit Solidarność. Und äh, wir sind zu fünft umgefahren nach Polen und haben gesagt, wir wollen uns das einmal anschauen und wir wollen schauen, wie wir den Leuten, wie wir sie unterstützen können und so weiter. Wir haben ein paar Kontakte gehabt, ein paar Adressen. Äh, wir haben mitgebracht, Kaffee, Geseuchtes, so, weil die Leute haben ja nichts gehabt. Und ich kann mich erinnern, in Warschau, ich war das erste Mal in Polen, 71, ja, mit einer Theatertruppe. Und da haben wir gelebt wie der Kaiser in Frankreich, oder wie der liebe Gott in Frankreich. Äh, da haben wir nur jeden Tag Beef da gegessen im Hotel und... Das war Wahnsinn, ne? Und wie ich da also jetzt wieder dort war, ja, da waren nur... Alle Auslagen waren voll. Alle Auslagen waren voll. Mit, mit Türmen und Burgen aus Preiselbeerkompottdosen. dosen Preiselbeerkompott hat es im Überfluss gegeben. Und in jedem Geschäft, das haben sie aufgebaut. Aus, so, und wunderbar, ja? Aber was außer Preiselbeerkompott hat es nichts gegeben. Gut, Und wir treffen uns dort halt mit so einer Studentengruppe und so, und die haben äh, sich gefreut über das Gseuchte, haben ja so eine Pizza gemacht mit dem ganzen Gseuchte, die haben uns praktisch am selben Abend noch das, was wir mitgebracht haben, serviert. Und, und äh, meine Freunde haben gesagt, Geh, ist nicht so viel, die brauchen das doch. Und ich habe gesagt, Geh, bitte hörst die kränken sich, wenn wir das jetzt nicht aufessen. Und <lacht> <lacht> ja, eine Gastfreundschaft, man muss, man muss geben können, man muss aber auch nehmen können. Ja? Und, äh, gut, und dann äh, haben wir halt verschiedene also Gewerkschaftslokale besucht und so weiter und, und gesehen, die dort arbeiten und ihre Zeitungen drucken und ihre Flugplatten und so. Und das war alles furchtbar spannend. Und dann haben sie gesagt, äh, wir sollen äh, mitnehmen Fotos. Sie haben ganz große Fotos gehabt von den verschiedenen Streikaktionen in der Danziger Werft und äh, von den brennenden Parteilokalen und so weiter. Und haben uns also so ein, ein, ein großformatiges Kuvert mit großformatigen Fotos mitgegeben. Äh, gut, was machen wir mit denen? Ja, wir, ja, wir sind ja dem Auto unterwegs gewesen. Also wir müssen durch die Tschechoslowakei. In welchen Koffer versteckt man die? Ich habe gesagt, ich tue mir in gar keinen Koffer, wir legen das Kuvert hinten auf die Hutablage. Offen. Weil die Koffer, durch, die werden sicher durchsucht. Ne? Das hat funktioniert bei der Einreise in die Tschechoslowakei. Wir haben wirklich die Koffer ausgezahlt, alles eingeschaut und so weiter auf das, was da hinten auf der Huterplage gelegen ist, haben sie nicht geschaut. Aber bei der Ausreise, also wir waren schon praktisch schon zu Hause, wir haben es praktisch schon geschafft. Mhm. Sag mal, schaut mal, einer von den Zöllen was ist denn das? Macht das Kuvert auf, schaut. Na ja, das können sie nicht mitnehmen, das, das ist beschlagnahmt schreiben Na gut, beschlagnahmt, ja okay. Müssen wir akzeptieren, aber äh, wir werden halt den Rechtsweg beschreiten und so, bitte stellen Sie uns eine Quittung aus. Nein, Quittung gibt es gar nicht. <lacht> naja. Nein, wir fahren nicht weiter, bevor wir nicht die Quittung haben. Bitte, fahren Sie nicht weiter. <lacht> naja, wir haben einen von uns fünf, den Heinz, mir gesagt, vor du hat Er hat seinen Pass genommen, ist zu Fuß über die Grenze gegangen und ist bei Autostopp nach Wien gefahren. Und wir anderen sind dort geblieben um auf die Quittung zu warten. Da habe ich gesagt, bin ich hingegangen zu dem Zöllner und habe gesagt, ich möchte telefonieren, ich möchte meinen Botschafter anrufen in Prag. Ja, tut mir leid, aber ein Telefon ist kaputt. Ist gut. Bin ich umgegangen in die Cafeteria. Das ist schon ein Grenzer gesessen, an der Bar. Ich habe gefragt, kann ich hier bitte telefonieren? Paar Dame. Tut mir leid, der Telefon ist kaputt. <lacht> naja, was machen wir? Wir wollten ohne diese Quittung oder die Fotos, wollten wir nicht weiterfahren. Nicht? Weil, haben wir doch irgendwas auf uns genommen deswegen. Nicht? Jetzt haben wir angefangen, allen Leuten, Touristen, Geschäftsleute, egal wer da durch diesen Grenzposten durchgegangen ist, wenn man allen unsere Geschichte erzählt, ich gesagt, wissen Sie, wir machen hier jetzt eine Art wir haben, man hat uns diese Fotos abgenommen, man will uns keine Quittung geben und äh, wir bleiben jetzt da. Nicht? Irgendwann ist es denen auf die Nerven gegangen. Damit kommt also ein Offizier mit zwei Soldaten, sagt, sie sind festgenommen. Und zwar nur, mir zwei, Männer, die zwei Frauen nicht. <lacht> Gusto und ich, wir sind halt mitgegangen mit denen, haben sie uns geführt in ein anderes Gebäude, ein polstertes Tier aufgemacht. und haben wir gedacht, oje, polstertes Tier ist nicht gut. <lacht> da, hört man, da hört man nicht, wenn anders schreit. <lacht> Aber sie haben uns nicht geprügelt. Nein, es, war, es war, ich weiß es nicht, es ist lokal von der Parteizelle oder was. Es war die Bibliothek, da war eine kleine Bibliothek. Es war ein großes Foto von Zerszynski an der Wand, ja, Gründer der sowjetischen Geheimpolizei, die verschiedene Namen gehabt hat, GPU und was weiß ich. Und es und waren halt die... Sämtliche Werke von, von Lenin waren in so einem kleinen Regal. Da haben sie uns gesagt: Da setzt euch hinter den Schreibtisch, die zwei Soldaten, die werden euch jetzt bewachen, und äh, bitte bevor ihr euch rührt, bevor ihr aufsteht oder irgendwas, sagt es eher. weil die haben den Befehl zu schießen. Na gut es war schon spät in der Nacht, ich weiß nicht, es war schon zwei oder was. Und ich habe mich da hinten und habe geschlafen, der Gustl, er hat mir kürzlich, wir haben darüber geredet, er hat mir gesagt, er war schon sehr nervös. War das <lacht> naja, und irgendwann um vier in der Früh sind sie wieder gekommen, haben uns geholt, haben gesagt, ja, also ihr Herr Botschafter aus Prag hat angerufen und er, äh, er sucht sie, er, ist, er möchte, dass sie möglichst schnell jetzt nach Österreich kommen. Wir haben auf die Uhr geschaut, haben uns überlegt, das kann sein. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Äh, nein, es war neun Uhr früh oder so, das war schon ziemlich, ne? Und sagt, na, das kann schon sein, die Amtsstunden haben schon begonnen. Der Heinz wird schon in Wien, wird schon längst in Wien sein, der hat wahrscheinlich auch gerufen dort. Also können wir nichts machen. Und sind wir halt ins Auto gestiegen und äh, über die Grenze gefahren. Nach Wien. Ohne Führer. Ohne, ohne Bilder, ohne Quittung. Der Botschafter hat dann, wir haben dann mit dem Botschafter noch telefoniert, er hat dann gesagt, ja no, bitte schreiben Sie meine Sachverhaltsdarstellung und ich werde der Sache nachgehen. Dann habe mir also einen fünf, fünf Maschinenschreibseiten langen Bericht geschickt und er ist der Sache nachgegangen und konnte also dann nur berichten, es tut mir leid, aber das ist nie passiert. Ja. <lacht> Danke Also gut, der Rom und der Priester. Also, die Roma-Märchen aus Rumänien. Zweimal war mal Rom. hat sehr viele Kinder gehabt, aber leider kein Geld. Eines Tages war seine Frau in der Stadt, hat ein paar Erdäpfel zusammengebettelt, ein bisschen Gemüse, wollte was kochen. Aber leider hat sie kein Fett gehabt zum Kochen und Braten. hat sie sich überlegt, na, ich habe doch gehört, der Pfarrer hat gerade eine Sau gestochen, der wird doch ein bisschen ein Schmolz übrig haben. ist zum Pfarrer hingegangen. Herr Pfarrer, haben vielleicht ein bisschen ein Schmolz für mich? Ich habe Erdäpfel, aber nichts zum, nichts zum Kochen. Und der Pfarrer hat nur geschrien, raus da, hat sein Stecken genommen und hat die Frau verprügelt. Die Frau rennt weinend nach Hause, erzählt ihrem Mann, was der Pfarrer ihr angetan hat. Und der Mann denkt sich, da muss was geschehen. Jetzt war dieser Rom ein Schmied. Geht zur Kirche, schaut sich das Schloss nur ganz kurz an. Geht nach Hause, schmiedet einen Schlüssel, geht wieder zur Kirche. Der Schlüssel passt. Super. Was jetzt? Jetzt geht er ins Geschäft und kauft einen großen Bogen weißes Papier. So Seidenpapier. Das hat ausgeschaut wie Stoff. Und schneidet sich daraus ein Messgewand wie es die Pfarrer in der Kirche anhat. Wenn er das Quand anzieht, schaut er aus wie ein Engel. Dann sagt er zu seinem ältesten Sohn, geht zum Fluss, nimm einen Kübel und fangen wir so an die 100 Krebse. Und der Pfarrer macht das, kommt zurück mit den Krebsen, der Ron geht in die Kirche mit dem Schlüssel, sperrt auf. Zündet alle Kerzen an, die er in der Kirche findet. Und den Krebsen steckt er, klebt er kleine Kerzen auf dem Rücken, zündet sie an und lasst sie im Friedhof, am Friedhof laufen. Das ist der ganze Friedhof voller kleiner Lichter, die sich bewegen. Dann geht er in die Kirchen und fängt an zum Psalmotieren Tut Buße, tut Buße, der jüngste Tag ist gekommen, tut Buße, tut Buße. Schreit so laut, dass die Köchin, die Pfarrersköchin aufwacht, schaut beim Fenster aus, sich die Kirche ist taghell erleuchtet. Die Köchin rennt zum Pfarrer, weckt ihn auf. Pfarrer, Herr Pfarrer, da ist was los, die Kirche ist taghell erleuchtet, irgendwas stimmt da nicht. Der Pfarrer zieht sich geschwind irgendwas über, rennt zur Kirchen. Dort zieht beim Friedhof diese Lichter herumwandern. Und aus der Kirche kommt die Stimme. Tut buße, tut buße, der jüngste Tag ist gekommen. Nur der denkt sich, meiner Soll, die Toten sind auferstanden, die Seelen, die Seelen äh, äh, laufen da auf dem Friedhof um herum. Und äh, hört ihr den Raum predigen. Und wer von euch ein Sünder ist, den bin ich zu erlösen gekommen. Wer von euch viel Geld mitbringt, den kann ich ins Paradies bringen. Und der Pfarrer kriegt einen Schrecken, rennt ins Haus, holt sein ganzes Geld, rennt in die Kirche, bringt es zum Altar, dort steht der Engel und ruft, wer von euch erlöst werden will, der krieche in diesen Sack. Der Pfarrer kriecht in den Sack, der Rum macht den Sack zu, zahlt ihn raus, über die Stirn, lasst den ordentlich poltern über die Stirn, steckt das Geld ein, natürlich, und äh, dann nimmt er den Sack und sucht sich ein Dornengestrüpp und zirkt den Sackkreuz und quer durch die Dornen, dass der Vorrat da drinnen halt verblutet. Ne? Dann lasst er den Sack liegen, geht nach Haus, zählt mit seiner Frau, das Geld, 800 Silberstücke und davon konnten sie den Rest ihres Lebens mitsamt ihrer Familie, mitsamt ihren Kindern gut leben. Und der Pfarrer, was war mit dem? Ja, wenn er nicht da falsch ist, dann ist er noch ganz. Mögen die Teufel noch heute an ihm laden. Ja. Ja. Danke Martin. das weinende Gespenst da habe ich einmal in einer Volksschule in der Steiermark ein Projekt gemacht und im Zuge dieses Projekts durften die Kinder sich Geschichten wünschen war zweite Klasse Volksschule und ein Kind hat sich eben gewünscht das weinende Gespenst, also der Titel ist von dem Kind also eines Tages komme ich nach Hause, sitze vor meiner Tür ein Gespenst und weint. Sag ich, was ist denn los? Was, 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 was machen Sie denn da? Ich hab keinen Schlüssel. Was, was wollen Sie mit einem Schlüssel? Sie wohnen doch da nicht. Ja, aber ich will doch hier geistern. Nein, nein, sag ich, kommt nicht in Frage und macht dem Gespenst die Tür vor der Nase zu. Und das Gespenst ist vor meiner Tür sitzen geblieben, und hat geweint. Nicht laut. Nur gerade so, dass ich es habe hören können. So. <lacht> <lacht> das hält mir ewig nicht aus, dass also irgendwann war es mir zu viel und, und habe die Tür aufgemacht. Also gut, kommen Sie rein, kommen Sie rein, ich kann mich ja gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Ja, das Gespenst setzt sich aufs Sofa, schneidet sich in einen Zipfel von, von sich selbst
3: <lacht>
0: und ich versuche zu arbeiten und das Gespenst fängt an zu. Ja, was ist denn, was haben Sie denn? Das elektrische Licht, das ist, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Zu meiner Zeit hat es nur Kerzen gegeben. Ja, tut mir leid, ich brauche Licht, ich muss heute noch eine Geschichte fertig schreiben. Also gut, ich habe das Licht abgedreht und meine Geschichte bei Kerzenlicht weitergeschrieben. Nach einiger Zeit fand das Gespenst wieder an. Hm. Ah. Ah. Was ist denn jetzt schon wieder? Können Sie mir, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, da drüben steht mein Wecker. Aber, aber ich kann doch diese digitale Uhr nicht lesen. Das hat es auch nicht gegeben zu meiner Zeit. Wie soll ich denn wissen, wann Mitternacht ist? Es ist fünf Minuten vor acht. Darf ich jetzt endlich arbeiten? Warum ist sie mir ist
2: so langweilig?
0: Was ist mir übrig geblieben? Ich habe müssen mit dem Gespenst Karten spielen, bis es endlich, bis ich ihm endlich sagen konnte, dass jetzt Mitternacht ist. Nach das Gespenst? Hu hu! Ja und? müssen Sie sich fürchten. Na also ja, Sie werden mich doch nicht vor einem Gespenst fürchten, mit, mit dem ich den ganzen Abend Karten spiele und das mir in einem Fort die Ohren voll hält. Alexander ist übrig geblieben. Ich habe mich ins Bett gelegt, habe mir die Decke über die Ohren gezogen und habe mich gefürchtet. Und seither, seither kommt das Gespenst jeden Abend zu mir, spielt mit mir Karten, heult mir die Ohren voll und verlangt, ich soll mich vor ihm fürchten. Und schon langsam fürchte ich mich wirklich. <lacht> Zum Song. Ich habe da so einen Spruch. Wer sich erinnern kann, darf gern mitsprechen. Wer? Nein, nein, nein. nein, nein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Und wann nicht, war Pappenholden gescheiter. Dankeschön. Das war Nachttaxi. Diesmal beinahe live aus der Erzählwerkstatt im Werkli im Goethehof mit Texten von Martin Auer und Musik von Mr. And Mrs. Smith, The Polish Ambassador, Sam Bennett, Ergophismus, Popolam und Beans and Bullets. Der Konferenzier war der Veranstalter der Erzählwerkstatt, Tommy Horvath. Also dann, Gute Nacht, Bobranotz, Igge bonne soirée.